0: Сьогодні в нас особлива неділя. Більшість все ж таки церков розважають на цією темою це в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ми також приєднаємося, але будемо розважати і про сьогоднішній день, про події, які відбуваються в сьогоднішньому длі. Для кожного з нас вони також є важливі. Ми для початку хочу зачитати зараз текст це Іванглія від Матвія. З 21-го розділу, з 1 по 11-й вірш. Хто має писання, відкривайте. Євангеліє від Матвія, з 21-го розділу, з 1 по 11-й вірш. А коли вони наблизились до Єрусалиму, то прийшли до Віфанії, до гори Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них кажучи, ідіть у село, яке передав перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Від'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказано було пророком, промовляючи: скажіть сионські дочці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий. І всів на осла, і на осля під яремного сина. А учні пішли та й зробили, як золів Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ними і позаду, викрикував, кажучи, «Осана, сину Давидовому!» Благословений, хто йде у Господнє ім'я. Осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Ця подія не була спонтанно запланована, так як ми читаємо, це здійснилось пророкство, яке записано ще в Захарії, 9 розділ, 9 вірш, та радій Вельме, одочка Сіонську – Бо війде цар, і війде на, ос, на ослі. Багато людей зібралось вітати, і ми читаємо цікава картина. Серед всіх, хто вітали, були різні люди. Одні, можливо, кричали, як натовп часто кричить, не розуміючи, не усвідомлюючи саме причину події. Вони просто знають, їм сказали. А інші, ми читаємо, що попереду і позаду йшли люди, які це проголошували. Щось було більше відкрито. Були учні, які теж знали, хто є Христос, кому було що відкрито і рухалися. І проповідували. Цікаво заїжджає в місто Єрусалим цар. Юдеї взагалі, вони чекали свого царя, але ну, для них стало великим, великою несподіванкою і... Каменем, наріжним, таким через який вони спіткнулись, багато хто і не змогли прийняти Христа. Сама ідея в тому, що він приїхав на ослі. Бо для них це виглядало більш як церв, як Давид, який був на коні. І ми пам'ятаємо, що коли ми читаємо історію, ми читали зараз, ми пройшли цілу серу проповіді про Давида, ми бачимо, що Давиду вдалося зробити те, що нікому не вдалося зробити. Він об'єднав Ізраїль. І на той час Ізраїль був однією з наймогутніших військових держав, якого боялись. Ті перемоги, ті війни, котрий вигравав. І ось Ісус він заїжджає в Єрусалим як цар, його вітають як царя, тільки не на коні, а на ослиці. І знаєте, для мене це також символ символ того, друзі, що і в наші серця Ісус сходив в смиренні. Подумайте над одним текстом. Він, бувши в подобі, умалив себе. Так як в'їжджає в Єрусалим в смиренні, на ослиці, а не на коні, так і входить в наші серця, стукаючи, а не ламаючи, не руйнуючи. Хоча ми розуміємо, хто він є. Він є Бог. Він той, хто ним все створено. Пам'ятаєте, ми читаємо Филипіана в Колосянах, ним все створено, і ним все стоїть, і все тримається, то невже Він той, хто все тримає в своїх руках, не може війти в наше серце і навести там порядок? Забрати все, що заважає? Коли я говорю про наше серце, я говорю про внутрішню людину. Наша совість, наш розум, наші бажання. Пам'ятаєте, Слово Боже, воно живе ідеально. Послання до Євреїв, 4 розділ, 12 вірша, описується, як Бог проникає в наше серце. Слово Боже, воно живе і діяльне, воно розділяє наміри, бажання. Але Ісус обрав цей шлях, шлях смирення. Він умалив себе, ставши подібний людині. І так само, як Єрусалим, так само і в наші серця. І він заходить, він стукає, дає можливість кожному з нас зробити своє визначення. Цікаво, що сьогоднішній тиждень він співпадає з тим, що відбувається в державі. Як в той час люди вітали майбутнього царя, так сьогодні, друзі, ми обираємо в певній мірі царя для України. Ми розуміємо, що це президент, це не цар, немає тої повної влади, ми живемо в демократичній країні. Але в певній мірі ми обираємо. І знаєте, скажу чесно, вже хочеться, щоб вибори завершились. Чому? Тому що втомлюєшся не тільки від того, що зовні, а й втомлюєшся від того, що те, що зовні, воно пробуджує те, що в тебе всередині. Здається так добре, і ти вже знайшов мир, і ти вже готовий прийняти Божу волю, Боже рішення. Як тільки зайдеш в соціальну мережу, або з кимось зустрінешся, поспілкуєшся, зразу цей мир десь губиться. І ти розумієш, що немає цього миру. Минулу неділю я мав честь бути в Литві, в вільності, я був в церкві, в вільності, нашій баптистській церкві, і мав честь там служити, проповідувати. І ось я налаштовувався, цілий тиждень я читав семінар, з 9-ї ранку до 6-ї вечора, нас двоє тільки було лекторів, фактично ми кожен через годину читали, читали, читали. В неділю зранку я встав, в мене о... О 10.30 біблійний урок я провожу на годину. І потім в нас невеличка перерва. І о 12.30 продовження недільного богослужіння, де я проповідую. І ось після цього біблійного уроку я виснажений за тиждень, втомлений. Але збираюся з останніми силами для того, щоб проповідувати Слово Боже. Вже обрав навіть тему. Саджу, молюсь, молюсь, позаду. І ось до мене підходять дві сестрички старшого вже віку. Розмовляють російською мовою, але не дуже так... Не, не дуже чисто, і згадую, що вони колись були в Україні, хтось був в Києві, хтось на Закарпатті, їздив, і потім кажуть таку фразу, фразу, яка мене просто вибила з колії на певний час. Вони кажуть, як у вас там на Україні, ми дуже сильно переживаємо за вас. Ми навіть, навіть сестрою кулаки тримаємо, тільки щоб Зеленський пройшов. Ти кажуть, та що ж ви так переживаєте за Україну, ж... ну ж теж... ну, просто обідно, хочеться, щоб вам добре було. Я думаю, слухайте, я вже думав, що я вже сусідню державу втік, щоб не торкати стем політики. Я не готую свою проповідь, тому що вона не актуальна говорити в Литві про політику в Україні. Але так легко виявляється відкрити там, що в мене є всередині. І я вже сиджу я розумію, мені вже кажу, господи, дай мир. Це ж не про те тема, це ж не ця історія. Я дійшов цікавого висновку, бо я все чекаю, коли вибори закінчуться. І я думаю, стане легше. Але знаєте, Бог показав, що вибори ніколи не закінчуються. Тому що найголовніший вибір, який ми робимо в нашому житті, він не там. В камінці, де ми заходимо, де ніхто не бачить, ми ставимо певну галочку. Це вибір, який ми робимо кожен день, це вибір, який ми робимо кожну годину, це вибір, який ми робимо кожну хвилину, це вибір, який ми робимо тут. Послання до Галатів, 5 розділ, 17 вірш. «Бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, що хочете». Апостол Павло в Галантах він описує ось вонутрішній світ кожної відродженої людини. Кожен, хто є віруючим, кожному, хто, в кого всередині є Дух Божий, ця боротьба є присутня. І вона не, вона не просто один раз на рік, один раз на п'ять років, як вибори президента. Чи один раз на життя, ми в певний момент життя ми прийшли і сказали, Господи, я вибираю, що ти будеш царем мого життя, все, я тебе поставив на трон в своєму серці і все. Являється цей вибір, ми робимо кожного дня, кожної години, кожної хвилини. Тому що це боротьба між плотію і духом. Це те, від чого ми не можемо втекти. Це те, що є. І нам треба вчитись розуміти себе, тому що наш вибір і сьогодні, хто голосував чи буде голосувати, це результат того вибору, який тут. Не більше. Тому що сама по собі рука, вона не має здатності оцінити. Вона діє а оцінює тут наш внутрішній чоловік. І нам треба це розуміти. Якщо ми будемо розуміти ці речі, друзі, ми почнемо розуміти, чому саме ми робимо певний вибір. Що для нас є близьке? Що для нас є важливе? Що для нас є цінне? Ключове питання, яке б я задав собі, Яке царство я хочу будувати, в першу чергу? Царство Боже чи царство своє? Ось чому суть кожного вибору, який ми робимо. Івангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Послухайте. Шукайте ж перш за все царство Боже, все решта додасться. І перш за все це прежде всего сперва. Акцент Писання хоче перенести, що є щось головне, до чого ми покликані, а є те, що ми теж маємо про це дбати. Мова не про те, що ми маємо занедбати сім'ю, своє життя, своє здоров'я, свій бізнес, свою справу. Писання показує, що є щось, до чого ми покликані. І це царство Боже. І тут питання, кожне моє рішення, яке я приймаю, чи це рішення для збудування царства Божого, чи мого власного. Ось з ми робимо ключовий вибір. Розумієте? Тому що Є речі, які по людській логіці вони виглядають абсолютно правильними і добрими. Але вони не сприяють будуванню царства Божого. І нам треба вчитись розділяти. Інколи ми думаємо, що боротьба духа і плоті – це мається на увазі чи чинити гріх, чи ні. Мається на увазі, чи мені випити, чи мені закурити, чи ще щось таке зробити – огидне Богу. То ясно, що ні. Цікава історія, записана в Євангелії, коли Ісус спілкується з учнями, він задає перше питання, каже, за кого мене мають люди? Ну, апостоли кажуть, ну ясно за кого, хто за, за Іоанна Хрестителя, хто за пророка. Тоді Ісус повертається і каже, слухайте, а ви за кого мене маєте? Це ключове питання будь-якої команди. Тому що ми не підемо далі, поки не визначимося, хто нас веде і куди веде. І ось апостол Петро він відповідає слова, які. Сам Ісус каже, що не кроті, плові, крові, а тобі їх відкрили. Та?» Слова, які говорять про те, що в Петра є прямий зв'язок з небесами. І Він говорить, "Ти Син Бога Живого. І якщо ви подивитеся цей розділ, чуть-чуть нижче, декілька віршів буквально. В цих декілька віршів Ісус намагається пояснити апостолам, учням, що йому час йти на Голгофу страждати. І ось той ж самий Петро який тільки що відкрив істину духовну, яку йому було вкладено в серце, Духом Святим. Він піднімає голос, каже, Господи, нехай ніколи не буде цього. Пам'ятаєте, що відповів Ісус? Відійди від мене, Сатана. Слово Сатанус, воно означає противник. Мова не йде про те, що Ісус в даний момент каже Петрою, Петро, слухай, ти диявол. Значить, ти чорт просто. Слово грецький сатанос означає, що Петро, зараз, на даний момент, ти противишся тому, що має статись, ти противишся волі Божій. Ти думаєш по-людськи. Що поганого хотів Петро? Є його вчитель, є його Ісус. Він любить його. Він готовий своє життя за нього віддати. І коли він чує, що його Ісус, улюблений вчитель, має постраждати, Петро каже, «Нехай не станеться цього! Нехай ти не будеш страждати!» Та Ісус звертає увагу, що це мислення людини плескої, тобто тілесне. Хоча ми не читаємо, що це є якийсь гріх, який вгитній Богу, але це будування, можливо, твого власного життя, але не царства Божого. Бо щоб царство Боже росло, щоб воно примножилося, Ісус має постраждати. Це Божий план. Це плата за гріх. Інших варіантів немає. І тому, коли я кажу про ці речі, боротьба між духом і плоті, то, друзі, не варто думати, що завжди це бажання плоті – це бажання тільки чогось такого огидного. Бажання плоті – це зберегти своє життя. Бажання плоті – це примножити своє життя. То в першу чергу ми покликаємо, щоб примножувати царство Боже. Ось і боротьба відбувається. І я хочу сьогодні взяти для історії, для ілюстрації одну історію з книги «Буття» історії Авраама. У нас моїх улюблених історій. Книга буття, 12 розділ, читаємо з першого по четвертий вірш. Хто має писання, відкривайте, будь ласка. «І промови Господь до Авраама, вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу». Цікава річ, як виглядає Боже покликання. Господь звертається до чоловіка, якого звати Авраам, і пропонує йому вийти з того, що для нього є певним комфортом, певним забезпеченням. Каже, тобі треба залишити твій дім, дім твого батька, все, що ти здобув до того часу, можливо, свої мрії, і піти туди, куди я покличу тебе. І далі каже, і народом великим я тебе вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш благословенням для багатьох людей. Та? І благословлю тих, хто тебе благословить, також проклинаю тих, хто тебе прокляне, і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був на нього Господь, і з ним пішов лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5, як виходив з Хараму. В 75 років Бог прикликає Авраама. Звичайно, ми думаємо, що в такому віці вже пора на пенсію духовну заслужили. Ще поки молодий, там бігаєш, ну а потім вже зовсім по-іншому вже виглядає, вже куди дінишся, вже там сім'я, відповідальність, то вже трошки по-іншому треба думати. В 75 років Бог прикликає Авраама. І цікавий діалог. Тобі треба вийти, залишити те, що ти маєш, те, на чому ти стоїш, те, що ти збудував, і піти в землю обіцяно. Я себе ставлю на місце Авраама, і в мене виникає питання: Бог я зрозумів, а можеш дати GPS-навігацію, щоб я глянув, що там? Ну, мені важливо. Коли кудись ми їдемо, як ми їдемо? От Павло недавно подорожував. Зразу Google Maps, заходимо, дивимося, ага, там можна зустрітись, там можна посадіти, там можна приночувати, ага, там є якісь дешеві магазини, можна похарчуватись, там ще щось, там ще щось. Бог каже, Аврам, Слухай, тобі треба все залишити, а вранки стоїть. Боже, GPS-навігація. Детальний план. Мені ж треба зважити. Пам'ятаєте, ми говорили, що вибір ми робимо кожного дня, кожної години, кожної хвилини. Ти не, ти не зрозумів, Оврам, я там тобі землю обіцяну. А де вона? Там, де я покажу. Та де вона? Хоча б приблизно південь, захід, схід. Я покажу. А там джерело буде? Я покажу тобі все. Ну, так ж не цікаво, ну, я не можу так. У ну, мене народ усіх. У мене слуги є, у мене дружина є. Як я можу дружину повести і не подбати про те, щоб її добре було? Я покажу тобі. Я тебе веду. І знаєте, цей чоловік, він виходить. І є велика місія його подорожі. Ми про неї ще торкнемося. Бог каже, благословляться тобі всі племена землі. Мова не йде про те, просто, що Авраам, я тебе обрав, знаєш, ну, реально, Авраам, тобі тут класно. Я розумію. І знаєш що? Я настільки тебе люблю, що я хочу тебе звідси зараз підняти, перенести в ту землю, де буде ще крутіше. Авраам, там просто мед, молоко, там, ну, там взагалі не треба працювати. Тут ти хоче худобу випасаєш, а там, там не треба виписати навіть худобу. Вівці будуть давати молоко, так не будуть їсти, будуть давати молоко. Бог має інший план. Чому це важливо? Тому що ми будемо говорити сьогодні про мій вибір. А мій вибір полягає в тому, я хочу будувати Царство Боже перше, чи власне життя. Ось в чому полягає вибір кожного з нас. І коли Бог його покликав, він те, що може забрати, забирає, і пішов. Але з ним пішов ще його племінник. Як племінника знали, хто пам'ятає? І знаєте, коли велика сім'я це добре. А коли дві великі сім'ї на кухні, це добре? До речі, я, я, я бачу цікавий принцип, коли дві великі сім'ї вони не можуть знайти місце, їм мало місця. Тому що у лота теж було багато худоби, багато слуг, пастухів. І ось вони приходять до одної місцевості, де все, що необхідно. Читаємо так. «Буття» Читаємо 7, до 13 розділ 7. По вірш. «І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамої та поміж пастухами худоби Лотової. А хананянин та перезіянин сиділи тоді в краюті і промовив до Лота Авраам. Нехай сварки не буде між мною та між тобою, поміж пастухами моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ріднями. Хіба не весь край перед обличчям твоїм відділись від мене? Коли підеш ліворуч, то я піду праворуч». А як ти праворуч, то я піду ліворуч. І звів Лот очі свої і побачив усю околицею Йорданську, що наводнена вона вся аж до Цуару. Перед тим, як судом та Гомору був знищив Господь, як Господній садок, як Єгипетський край, Лот вибрав собі всю околицею Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучились один від одного. Приходять до певного точки долина Йорданська, і вона відрізняється від пустелі тим, що оскільки це долина, і оскільки поряд річка Йордан, вона є наводнена. А коли долина наводнена, що там росте? Все. А саме головне, для стат, що потрібно для отари? Вода і трава. Вони прийшли в місце, яке, мені здається, для Аорама дуже легко було сприйняти за ту обітницю, яку Бог дал. Тому що це те, що відрізняється від, від всього, що довкола. Коли ти маєш велику утару, великі стада, ця земля для тебе – це те, про що ти можеш мріяти. І ось коли вони туди приходять, стоїть питання, як далі? Тому що є конфлікт. Земля точно не вміщає два племіння, дві родини. Якщо брати земну мудрість, то в принципі перевага в кого? В раму. Перший він дядько, він старший. Другий його покликав Бог. Так? Написано, просто Лот пішов з ним. Але поклик був від Бога Авраам. І цікаво, коли ти читаєш далі, ти бачиш, що Авраам він займає іншу депозицію. Нехай не буде конфлікту між нами. Чому ми маємо сваритися? Слухай, ти обирай. Ти йдеш наліво, я направо. Ти направо, я наліво. Нема проблем. Це те, як дивиться Авраам на цю ситуацію. Нехай не буде конфлікту. Ще одна думка, яка в мене в серці є, це те, що я бачу з тексту, Авраам не чує голосу Божого, не бачить команди, треба зупинитись. Це те, що я тобі приготував. І він готовий йти далі. Тому що Бог його покликав і сказав, що я тебе приведу до тої землі. Не ти сам знайдеш, а я тебе проведу». На що ж звертаю увагу лоб? Там зелена трава, там для його отари, для його стада все, що необхідне. Але є один невеличкий нюанс. Хто зауважив який? Пород знаходиться два міста – Содом і і коли ми читаємо 13 розділ, 13-й вірш, ми читаємо, а люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. Ну, алот не планує заходити в Содом гумору. Тобто, щоб ми були уважні, ми читаємо по контексту. Він не каже Аврааму або своїм людям: слухайте, трава травою вівці вівцями, ось там справнє життя. Знаєте, я заглянув за. За огорожу цього міста, і те, що я побачив в цьому місті, слухайте, оце вразило моє серце, тому я хочу залишитись. Лот залишається по одній причині. Для мене тут буде добре. Тому що тут зелена трава. Коли Авраам в той же час, він залишається вірним Божому покликанню. Бог сказав, що він скаже, де земля, і там я буду. Я хочу, щоб ми уловили цю різницю. І ось коли Глот, він оселяється наметами біля стін по сусідству. Інколи ми як говоримо? Ну, гріх там. Я ж не роблю гріх. там, я знаю, я, ну, він там, я тут. В мене є межа, стіна розділяє нас. То я хочу, щоб ми зрозуміли, що ця стіна – це опція. Це, ну, те, що скоро перестане існувати. Це просто як працює гріх, друзі. Перше, що ми читаємо про Лота, він розбив намети біля Содомої Гомори. Далі ми читаємо, що на них напали, завоювали Содом Гомору, забрали також Лота. Потім Авраам догнав, відвоював. В принципі, Лот мав можливість ще раз піти з Авраамом. Він залишається знову, тут зелена трава. Другий раз, коли ми читаємо про Лота, це історія, коли Лот живе в місті. Він має свою квартиру. У ну, нього там сім'я, діти, і ось приходять ангели до нього. І Вони в квартирі, лото, в будинку спілкуються, і тут місцеві жителі обкружили цей будинок, і кажуть, слухай, ну дай нам тих чоловіків, тих ангелів, що прийшли гостів, ми з ними тут дещо зробимо. А житко читати інколи, правда? Це так. Ви бачите цю тенденцію? Спочатку біля стіни. Потім проходить час, ми вже навіть не розуміємо, як трапляється, трапляється що Лот вже живе в тому місті, в нього вже будинок свій. І третє, що ми читаємо про Лота, це те, що Лот сидить біля воріт. Трошки поясню, що означає слово біля воріт. Біля воріт завжди сиділи старіші немудрі люди того міста, до яких приходили за порадами. Ми зустрічаємо, наприклад, про Йова. Він сидів біля воріт. Ми, 36-й розділ приповісті, коли читаємо про про те, якою має бути жінка, але також читаємо, що вона поки домогосподаркою займається, чоловік де сидить? Віля воріта. І ось побачите цю тенденцію, як гріх володіє людським серцем. Спочатку ми просто збоку. Ми розуміємо, що там гріх, нас не цікавить, нас цікавить, що тут зелена трива. Але проходить якийсь момент, і ми не можемо пояснити, як сталося, і не написано, як це сталося в житті Лотону. Ми читаємо наступний крок, в нього в Содомі є своя квартира, він же живе там. А потім ми читаємо, що він сидить біля воріт. А пос... Друге послання Петра, другий розділ, шостий, сьомий вірш. «Міста і Содом і мору спопилив, засудивши на знищення і дав приклад для майбутніх безбожників, а врятував праведного лота, змученого поводженням розпутних людей». Коли я чую про лота, то перша асоціація, яка у мене виникає, це мучила справедна душа лота в тих містах. Але хочу нагадати, з чого почалося. Почалося з того, що просто там трава зеленіша. І я починаю думати в контексті, що мені зараз більш потрібно а не, Господи, чи це те, що Ти мені приготував, а не, Господи, це той шлях, яким я маю пройти. Що Ти в мене очікуєш? Ось в чому різниця. І тому я кажу, що кожну годину, кожну хвилину ми робимо цей вибір. І суть не в тому, що погано там, де зелена триває. Якщо ти з Господом, і це Господній план, і Господні благословіння, то процвітай. Написано перший псалом, що благословен муж, що дерево, як дерево посаджене де? потоках рік. Та ж сама ілюстрація. Багато води, багато трави. Але ми читаємо, далі є продовження. Чому він благословен? Не просто, що він посаджений там, де поток води. Тому що його слово, його, він перебуває у законі Господнім. Він живе ним. Він харчується з ним. Перед тим, як прийняти якесь рішення, він має ось цей час зупинитись, Господи. Це від тебе? Чи я маю пройти поряд і піти далі? Ось в чому річ. Коли ми говоримо сьогодні про вибори, друзі, ми маємо зробити одну річ, зрозуміти одну річ. Я обираю по тому ж самому принципу дуже часто. Я намагаюся обрати напрямок для держави по принципу, а мені добре буде, збудовуючи своє царство більше, дбаючи про своє царство в першу чергу, а не про Божу справу. Тому настільки важливо просто мати цей час з Богом, щоб зрозуміти, Господи, куди Ти ведеш цей народ, і яка моя частина в цьому. І тоді прийде Боже благословання, я вірю, і на наш дім, і на Україну. Коли ми навчимось шукати перш за все волі Божої, не робити висновки, не постати, не думати? Вся наша логіка, якою ми складаємо, вона не вартує того, тому що це наша мудрість. Ми не можемо пояснити, Божу логіку, тому що вона не пояснюється. Ми не можемо пояснити Божу любов, вона не пояснюється. Візьміть Євангелію, спробуйте людською мудрістю пояснити. Ті, хто батьки. От зараз питання до вас. Ви готові віддати свою дитину на смерть, щоб хтось інший жив? В крайньому випадку своє життя, правда? Ну, не дитини. Так Бог полюбив світ. Що я віддав свого сина? Поясніть це з людської логіки. Можете піддати? Це неможливо. І інші питання також. Там, де ми думаємо, ми програли, ми виграли. Там, де думаємо, що виграли, ми часто програємо. Бо нам треба навчитись розрізняти ось ці бажання плоті. І ще раз скажу, і небезпека в тому, що ця мова не йде тільки про щось, що таке огидне і дуже явне. Це просто людська мудрість. Ну, логічно. Бо ну, це ж логічно, що там, де зелена трава варто залишитись, бо в мене отара велика. Але до чого вона може привести, якщо ми викидаємо з контексту Боже провидіння, Божу волю? Більшість людей так робить. Тому я за те, як робить більшість. Хоча я в Писанні читаю, що широка дорога веде куди? То ж ідіть якою звородній принцип. Як так? Бог, ти хіба чогось не розумієш? Якщо більшість, більшість людей, більшість думок, більшість, значить... Бог каже, ні. Широка дорога веде до погибелі. Люди стояли, кричали, Осана. Христос заїжджає, цар заїжджає. Більшість людей не мали поняття, чому так. Ну, вони кричали ці слова, осана, царю, вітаємо. А через тиждень... Матвія, 27 розділ, з 20-го вірша. «А перевосвященники і старші попідмовляли народ, щоб просити за вараву, а Ісус рі смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я відпустив вам? Вони ж відказали Варраву. Пилат каже до них, а що маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, осана! Ну, чому ні? Тиждень тому ж ці ж люди, ці ж самі люди, кричали осану. Немає інших людей в Єрусалимі. Гості, які приїжджали на свята, вони на тиждень приїжджали. Ну це ж Ми читали, підмовляли. Виявляється так легко. Та. Тому що коли Христос заїжджав, то спереді були люди, які кричали і ззаді, а решта все підхопили це НАТО. Всі кричать, і я кричу. Всі кричать «Осана! Осана!» Всі кричать росне? Точно росне. Бо всі кричать росне. І ось такий короткий шлях від трону до Голгофи у Хреста. У 2014 році діючий президент набрав 54% що говорить про те, що другого туру не було. Через 5 років він набирає 14 леду. 40% тих, хто кричали «Осана!» на сьогоднішній день кричать «Та хай буде розп'ятий!» Як думка швидко міняється. І це правда. Нам не варто приєднуватися до більшості чи до НАТО, подумаючи, що там правда. Нам треба вчитись розрізняти отут. Моя позиція збудована на чому? На Слові Божому? На цінності Божих речей? Я в першу чергу, в першу чергу, хочу будувати царство Боже чи власне царство. Ось доважливо не сплутати. Ось де важливо тримати руку на пульсі. Я вірю про те, що в завтрашній день Господь не стане меншим. Я вірю про те, що ті, хто надію свою кладуть на Господа, піднімуть крила, як орли, і в завтрашній день, і через рік. Не тому, що хтось з кандидатів сильніший чи мудріший, тому що Бог сильний. І моя надія там. Чи це означає, що моя позиція пасивна, хай діє воля Божа? Ні. Бог привчає мене, що я маю аналізувати, думати. І на мій погляд, Бог говорить багато про це в своєму слові, що голос церкви він має звучати в будь-якій позиції, що би не сталося. Ми маємо проповідувати Євангелію, ми маємо називати добрі речі добрими, злі злими. Так вчить Писання, так робили Божі пророки. Ми маємо проповідувати Слово Боже. І ми не маємо цього боятися. І ми не маємо встигатися чогось. Але наша надія має залишатися на Христа. Тому що там наше спасіння. Не в діючій владі, не діючій. Прийдуть будь-хто. Прийде. Я знаю, що Господь має план для України. Я знаю, що Господь більше за мене хоче, щоб Україна була спасена. Він віддав свого Сина. Щоб Україна була спасена. Що я можу робити? Я можу віддати своє життя не за Україну, а віддати своє життя як жертву живу, приємну, розумну службу Господу. Ось моя позиція на сьогодні. І я закликаю вас також до цієї позиції. Я закликаю кожному з вас думати про те, яке царство ви будуєте сьогодні, тому що від цього залежить те, що буде далі і в вашій сім'ї, і в Україні. Бо пробудження починалося в тих країнах, де кожен е, приїжджав хтось, хто клав своє життя на жертовник для Господа, чимось жертво. І там починалося пробудження, там починалося духовне відродження, там починаються зміни. Коли ми починаємо слідувати за Господом, коли ми починаємо не створювати якісь певні хвилі, а приєднуватися до того, що робить вже Господь. Коли наші слова «Осана» є результатом глибокого аналізу нашого серця. Ми знаємо, хто є Господь. Ісус свіжає Єрусалим. Як цар. Так вітають. А чи буде Він царем мого серця? Не просто один раз, а кожного дня, кожної хвилини. Чи маю я час, чи маю я звичку задати собі це питання, хто зараз царює в моєму житті? яке царство я готовий будувати. Царство Боже? Чи своє власне? Там краще буде. Там легше буде. Я розповідав, що можливо, можливо я спілкувався з багатьма людьми, спілкувався з одним пастором, який вже чоловік в дуже такому віці. І коли ми з ним говорили якраз про те, де добре жити і де добре жити дітям. він на власному досвіді переконався в тому, що не все, що нам здається добрим, не все, що нам здається зеленими пасовистками, є на користь. В свій час, коли відкрилась можливість, він перший, то, що зробив, він міг своїм рідним, своїм дітям виїхати в обіцяну землю, як вважав. І знаєте, на сьогоднішній день велике розчарування, бо діти забули Господа і не мають потреби в цьому. Як говорив один місіонер з Німеччини, наш місіонер, який там допомагається служити, він каже, він здивувався, що в церквах в Німеччині за здоров'я мало моляться. І вони мотивуються цим. Вони кажуть, а навіщо молитися, якщо у нас є страхівка? Моя медична страхівка, на що молитись? Може, Бог ті питання вирішив, От є страхівка, ідеш до лікаря, ти лікують. І для нього це було дивно, тому що для нього це питання поклоніння. Ми не, не покладаємося на лікарів, ми довіряємо, що вони є Божий інструмент. Але молим того, хто є нашим цілитинам. І ось цей чоловік розказує свою гірку долю. Часто люди виїжджають і будь куди і в обіцяну землю, в Америку, в Німеччину, і там благословенно служать. Але цей чоловік визнав. Єдина причина, чому він вирішив, щоб діти будуть там. Бо там зелена трава, там буде краще. Там вся система працює, там економіка працює, там роботу легко знайти, там люди живуть просто, як люди. Являється, дітям Бог не потрібен. Ну все є. Про все подбали. А він на старість залишився тут, доживає свої ряки, які Господь дав. І з цим болем в серці. Він не може нічого змінити. Ну, Якби була можливість, кажу, я б змінив. Тому що кажу, я досі пам'ятаю той час. Коли вони виходили, коли вони читали псалми, коли вони їздили в дитячі табори, коли були молодю, вони були щасливими. А зараз вони просто багаті. Про щастя ніхто не говорить. Тому кожного разу, друзі, ми робимо вибір: чи поступати по духу, чи поступати по плоті. І тут немає, знаєте, якоїсь формули. Відповідь дуже проста. Настільки треба бути уважним, щоб чути Божу волю. І слідувати за ним, ось, що поступати по духу. Немає форми. Було би легко вирахувати, знаєш, скласти такий графік певний. Ось що значить поступати по духу? Це зранку встати, помолитись, поїсти, потім ще раз помолитись, там три рази піти в неділю в церкви, на молитовне, на хор, на зібрання, потім зробити ще щось, дати милостеню, дати десятину. Ось ні! Це питання цього не вчить. Знаєте, чому я знаю, що ні? Тому що фарисеї робили ще більше. Ісус їм каже, що ви гроби пофарбовані. Питання не в діяльності, питання в покладанні. Питання в тому, наскільки ти справді відчуєш волю, волю Божу, наскільки ти відомий духом. Бо в порівнянні з фарисеями і учнями Христа, які руки правильно вчасно не мили, заповіді порушували, саме до тих людей, які виконували ось ці всі норми закону, Христос і говорить, ви гроби Тому що духу життя нема всередині. Тому не думаємо зараз, що ми можемо це виправити. І. Життя по духу, це просто запланувати свій наступний тиждень, чи в мене будуть 3-4 зібрання, і 3-4 рази молитва. Це класно, що в тебе є формований молитовний час. У мене питання. Це монолог чи діалог? Ти вчишся чути Бога? Молитовний час? Чи просто говориш? Це класно, коли ти приходиш... В церкву, в тіло Христове, і ти маєш можливість бути серед зібрання святих. Но у мене питання, ти прийшов в церкву, чи ти є церква? Ось що визначає. Бо життя по духу – це життя в чутливості до Духа Святого, як Він буде вести. І не існує формули правильно. А життя по плоті буває дуже оманливе. Інколи ми можемо думати те, що краще. Але наші думки залишаються людськими думками. Тому нам потрібно звертатись до того, хто має думки про нас. І ці думки для того, щоб дати нам майбутнє. Щоб ми не загинули. Пам'ятаєте, що є царство Боже? Це не щось те, що зовні можна пощупати, потрогати. Це не те, що щось таке. Це те, що всередині. Це і праведність, Правильні взаємовідносини з Богом через Ісуса Христа. Ми не можемо мати своєї праведність. Нам зарахована праведність нашого Господа Ісуса Христа. Це є мир. І знаєте, мир є наслідком правильності. Ти не можеш мати миру, якщо ти знаєш, що Бог з тобою воює, бо ти винуватий в смерті Його Сина. І як наслідок того, що є всередині мир, є радість Дусі Святому, яку не забереш, вона всередині. І незалежно, хто буде президентом, незалежно, яке буде правління. Це те, що ніхто не зможе забрати зсередини в тебе, бо ти знаєш, що ти на правильній дорозі з Господом. Бо це те, що всередині. Це Божа радість. Це справжня радість. Ти радієш тому, що твоє ім'я записано в книзі Живих. Ти радієш тому, що бачиш по тих всіх пророцтвах, побачиш по тому, що відбувається довкола, що Христос ряде. І насправді ти маєш бажання зустрітися з ним. Ти радієш тому, що, прийшовши на зібрання, ти маєш можливість чути Слово Боже. І бачити тих людей, для яких Господь теж є рідний. І цю радість ніхто не може забрати. Ніяка ні політична криза, ні економічна криза. Тому що наше впивання на нашого Господа. Він є наш Спаситель. Він є наш Господь. Нехай Господь Ісус царює в житті кожного з нас. З Воскресінням Христовим, дорога церква. Давайте будемо молитись.